0: Willkommen zu Tag 83 unserer Tour durchs Neue Testament. Ich bin Hannah und ich lese uns heute 1. Korinther 15, die Verse 3 bis 5, 20 bis 22, 35 bis 38 und 42 bis 44. Vers 3. Ich habe an euch weitergegeben, was ich selbst als Überlieferung empfangen habe, nämlich als erstes und grundlegendes. Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war, und wurde begraben. Er ist am dritten Tag vom Tod auferweckt worden, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war. Vers 20 Nun aber ist Christus vom Tod auferweckt worden, und als der erste Auferweckte gibt er uns die Gebär, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Durch einen Menschen kam der Tod. So kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung vom Tod. Alle Menschen gehören zu Adam, darum müssen sie sterben. Aber durch die Verbindung mit Christus wird ihnen das neue Leben geschenkt werden. Vers 35 Aber vielleicht fragt jemand, wie soll denn das zugehen, wenn die Toten auferweckt werden? Was für einen Körper werden sie denn haben? Wie kannst du nur so fragen, wenn du einen Samen ausgesät hast muss er zuerst sterben, damit die Pflanze leben kann. Du säst nicht die ausgewachsene Pflanze, sondern nur den Samen, ein Weizenkorn oder irgendein anderes Korn. Gott aber gibt jedem Samen, wenn er keimt, den Pflanzenkörper, den er für ihn bestimmt hat. Jede Samenart erhält ihre besondere Gestalt. Vers 42 So könnt ihr euch auch ein Bild von der Auferstehung der Toten machen, was in die Erde gelegt wird, ist vergänglich, aber was zum neuen Leben erweckt wird, ist unvergänglich. Was in die Erde gelegt wird, ist armselig, aber was zum neuen Leben erweckt wird, ist vollherrlichkeit. Was in die Erde gelegt wird, ist hinfällig, aber was zu neuem Leben erweckt wird, ist voll kraft. Was in die Erde gelegt wird, was von natürlichem Leben beseelt, aber was zu neuem Leben erwacht wird, erwacht wird ganz vom Geist Gottes beseelt sein. Ich muss zugeben, dass ich von diesem Kapitel wirklich zutiefst beeindruckt bin, wie fast kein anderes bringt es die gute Nachricht und Gottes Plan mit uns Menschen so auf den Punkt. Paulus hat mich persönlich wirklich mitten im Hochzimmer mit der Osterbotschaft erfrischt und ich bin überzeugt, dass es dir genauso gehen wird, wenn du die restlichen Verse noch lesen wirst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich vergesse richtig oft, genau wie die Korinther, dass ich bereits im Sieg lebe, weil Jesus für mich am Kreuz den Sieg errungen hat. Immer wieder hält mich so mein Alltagstrubel davon ab, mich daran zu erinnern, dass mir neues Leben geschenkt wurde und ich gerettet bin. Richtig oft scheinen da andere Dinge in meinem Leben viel, viel wichtiger zu sein. Wenn ich dann aber lese, wie sich Gottes Ver Prophezeiungen durch Jesus erfüllt haben und dass ich auf eine Auferweckung nach dem Tod hoffen darf, dann gibt mir das richtig, richtig viel Mut, weiterzumachen und mich in meinem Alltag immer wieder darin zu, zu erinnern. Damit alle verstehen, was die Auferstehung gemeint ist, verwendet Paulus in dem Text eine Pflanzenmetapher. Er vergleicht die Auferstehung mit einem Samen, der erst sterben muss. Und erst dann, wenn er keimt, kann Gott ihm den Pflanzenkörper geben. Dabei beschreibt er, dass jeder Pflanzenkörper anders ist, weil es verschiedene Samenarten gibt. Und genauso ist es auch mit der Auferstehung. Wir als Menschen sind an sich vergänglich wie dieser Samen und nur durch den Glauben, kann der Samen keimen und Gott macht aus uns dann quasi eine Pflanze, also einen unvergänglichen Menschen mit der Hoffnung auf neues Leben. Mich fasziniert dabei ganz besonders, dass Gott so ein vielfältiger Gott ist. Er beschränkt sich nicht nur auf eine Pflanzenart, sondern liebt die Vielfalt. Außerdem ist er wirklich zu jeder Zeit bereit, uns neues Leben zu schenken und aus dem Keimling eine Pflanze entstehen zu lassen. Er versorgt uns immer ausreichend mit allem, was wir brauchen, um wachsen zu können. Ich will dich heute wirklich ganz besonders ermutigen, im Fokus auf die Auferstehung zu leben und dich nicht von dem ermutigen zu lassen, was in deinem Leben vielleicht gerade von außen betrachtet, ja vergänglich oder armselig und hinfällig wirkt. Halte dann fest, dass dass es eine Hoffnung gibt, dass der Tod bereits überwunden wurde und du darfst heute schon in der Auferstehung leben und an das Glauben, was Gott für dich oder was Gott dir versprochen hat für die Ewigkeit. Und auch wenn deine Pflanze vielleicht manchmal den Kopf hängen lässt, weil die Sonne wie diese Woche so richtig, richtig erknallt oder der Wind dir um die Ohren fegt, darfst du darauf vertrauen, dass Gott der Gärtner ist, mit dem grünsten Daumen überhaupt und dass er dich niemals hängen lässt. Halt daran fest und sei heute besonders gesegnet.